0: na RDX rádio história conhecer o passado para entender o presente E hoje você vai conhecer a história do Perna de Pau, que não tem relação com navios piratas, mas sim com o forte xisto são mateuense. Bom dia, Terra do Mate. Olá, amigos de São Mateus do Sul. Na semana passada, a professora Hilda nos falou sobre Guilherme Cantor e suas jardineiras que faziam o transporte de passageiros. Mas precisamos falar também sobre um homem genial que produzia os combustíveis para os veículos de Guilherme Cantor. Vamos falar sobre o Perna de Pau. Embarque conosco nesta história. Em julho de 1876, o polonês Maximiliano Andjevits, acompanhado de sua esposa Natália e de seis filhos, chegava ao Porto de Santos. Maximiliano era ferreiro e havia trazido a mala cheia de ferramentas que usaria em nosso país. Num pequeno momento de descuido, ao observar a paisagem brasileira, Maximiliano teve sua mala roubada. O Brasil deixava claro que não seria fácil a vida daqueles imigrantes. O casal se instalou em São Bento, Santa Catarina. No dia 29 de outubro de 1878, nascia Roberto Angevitz a nona criança de uma família que teria vinte filhos. O historiador Alexandre Pfeiffer, falando sobre o nascimento de Roberto, diz Naquele dia, provavelmente desceu à terra por ordem de Deus nosso Senhor, uma fada da virtude, da perseverança, da honestidade e do trabalho. Mas Roberto enfrentaria muitas dificuldades para alcançar seu destino. Antes que o menino completasse três anos, sua mãe faleceu. O pai viria a casar com a criada da casa, Mariana Vielgos, e a madrasta parecia ter saído dos mais terríveis contos de fada. Aplicava castigos físicos às crianças e fazia de tudo para se livrar dos pequenos. Chegou a dar uma das irmãs de Roberto para um tropeiro que passava na estrada. Outra vez, Negou a tal ponto a comida para as crianças, que os pequenos pegaram uma foice e enfrentaram a madrasta para obter o alimento. Quando Roberto tinha oito anos, ele e a irmã Pauline estavam trabalhando na roça e o menino foi picado por uma jararaca. Roberto começou a desfalecer, Pauline rasgou um pedaço do vestido e fez um torniquete e foi levando o irmão para casa, carregando nas costas ou arrastando com dificuldade. A madrasta nem fez menção de ajudar o menino, mas Pauline chamou o pai, que colocou Roberto numa carroça, enfrentando mais de 24 horas de viagem até o hospital de Joinville. O médico viu que a perna de Roberto estava engrenada e não teve dúvidas. Realizou a amputação para salvar a vida do garoto. Órfão de mãe, sem poder se deslocar, Roberto deixou de ir à escola. Mas o garoto começou a estudar sozinho com os livros que o pai conseguia. Matemática, física, química, metalurgia, tudo era devorado pelo menino gênio. Roberto criou, com tocos de madeira, próteses que substituíam a perna amputada. Outros garotos tentaram lhe radicalizar, colocando nele o apelido de perna de pau. Mas Roberto sabia que aqueles tocos lhe permitiam se deslocar, acessar a oficina do pai, inventar máquinas e equipamentos. O termo perna de pau lhe acompanharia pelo resto da vida, mas a genialidade também. Com 14 anos, Roberto Angevites não suportou mais os ataques da madrasta e fugiu de casa. Acabou indo para Curitiba e conseguiu emprego na Fundição Miller. Talvez a empresa tenha dado chance ao garoto por pena devido à deficiência. O certo é que os chefes logo viram a habilidade de Roberto. Com o passar dos anos, o jovem Roberto juntou dinheiro e montou a própria fundição. Também encontrou em Curitiba sua conterrânea Helena Henning, com quem casou e teve três filhos, Eli, Paula e Roberto Oscar. Um fato viria a aumentar a fama do jovem ferreiro. Um grande navio cargueiro alemão estragou em Paranaguá e nem os melhores profissionais conseguiam consertar. Roberto analisou os defeitos da embarcação e afirmou que ele mesmo desenharia e fundiria as peças para consertá-lo. Após dois meses de intenso trabalho, o cargueiro voltava a navegar. Os negócios do perna-de-pau expandiram e para aumentar a fundição e atender mais clientes, Roberto pegou empréstimos e importou máquinas e peças da Europa. Mas eis que estourou a Primeira Guerra Mundial. E todas as importações foram suspensas. Os equipamentos não chegaram clientes não foram atendidos e os credores tiraram praticamente tudo que Roberto tinha. O perna de pau estava falido. Com o pouco que lhe sobrou, Angevitz comprou um carro. Você pode se perguntar o que um homem sem uma perna faria com um carro na Curitiba dos anos 20. Angevitz era genial. Adaptou o carro à sua deficiência e começou a trabalhar como taxista e mecânico. Em 1930, um cliente contratou Angevites para uma corrida mais longa. Precisava ir até uma cidade do interior, chamada São Mateus. No caminho, o cliente contou a Angevites sobre uma pedra estranha que havia em São Mateus, que teria petróleo em seu interior. Angevites ficou impressionado com o xisto. Leu tudo o que podia sobre o mineral e prontamente vendeu seu carro e sua oficina, e em 1932 instalou uma usina em São Mateus, tendo seu filho Roberto Oscar como ajudante, enquanto Helena ficava em Curitiba com as meninas. O próprio perna de pau projetou e construiu as retortas e demais equipamentos. Ele mesmo pegava a picareta e escavava o xisto, depois britava, aquecia e gerava os produtos. Ao lado da usina, havia um laboratório químico improvisado em um galpão. No final do ano, quando os negócios iam bem, um fogo se iniciou na estufa do laboratório e se transformou em um grande incêndio. Toda a usina foi consumida. O perna-de-pau havia perdido tudo novamente. Mas a família Angevitz não se entregava. Helena, ao saber da tragédia com o marido, Vendeu a casa em Curitiba e se mudou com as crianças para São Mateus. Com o dinheiro da casa e com o trabalho de toda a família, a usina foi reconstruída. Das pedras de Xisto, Angevites produzia gasolina, querosene, óleo diesel, óleo combustível, óleo de maçarico, carvão cócchio de forja, solventes e óleos lubrificantes. E dizia que poderia tirar mais de 100 produtos diferentes. Os moradores de São Mateus falavam que ele era feiticeiro. Guilherme Cantor pôde ampliar suas diligências. Jornais de Curitiba e do centro do país noticiavam que pela primeira vez o Brasil produzia combustíveis de forma industrial a partir de uma matéria-prima nacional. Um dos jornais estampou a foto de Angevites com a manchete Gasolina Brasileira. A imprensa implorava ao governo que apoiasse o empreendedor. Mas o governo faria o inverso. Com o início da Segunda Guerra, militares começaram a visitar a usina. Em 1942, sob a alegação de que o Perno de Pau poderia vender gasolina para os alemães, o governo tomou a usina de Angevitz. Os militares tentaram em vão fazer a usina operar, mas faltava a genialidade do Perno de Pau. Angevitz voltou para Curitiba, onde morreu pobre e sem o reconhecimento merecido. Anos depois, o governo definiria pela instalação de uma usina da Petrobras no município, seguindo o rastro do perna de pau. Várias pessoas defenderam que a usina recebesse o nome de Roberto Angevites, mas mais uma vez, o governo não aprovou. Apesar de todas essas injustiças, o nome de Roberto Angevites ficaria escrito para sempre na história do pioneirismo e da genialidade. E um nome escrito na história, nenhum governo consegue apagar. Para o Rádio História de hoje, Gerson Souza.